0: Je suis Floriane Guy et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Europe et eux, le podcast des initiatives européennes à Clermont. Aujourd'hui, nous allons nous pencher vers une institution de référence en matière de connaissances et d'ouverture sur l'Europe, l'Université Clermont-Auvergne, son école de droit et son institut d'économie, de management et de gestion. Ces institutions abritent de nombreux mentors et figures professorales qui consacrent leurs travaux, leurs passions et leur temps aux problématiques de l'Union européenne, un peu comme nous d'ailleurs. Sauf que ben nous, eh bien, on n'a pas écrit d'ouvrage, d'articles ou animé des colloques et des conférences sur l'Union européenne. Contrairement à Christine Bertrand, que nous avons l'honneur et le plaisir de rencontrer aujourd'hui. Bonjour Christine Bertrand. Bonjour. Alors merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation.
1: Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs, qui êtes-vous Alors je m'appelle Christine Bertrand, actuellement je suis directrice de l'Institut Droit, Économie Management après avoir été doyen de l'école de droit pendant huit euh, ans. Mais là, je pense que j'interviens plutôt en tant que spécialiste de droit de l'Union européenne. C'est une matière que j'enseigne euh, depuis maintenant pas mal d'années, euh, en licence et en master. Euh, je dirige aussi des thèses en droit de l'Union européenne. Et bien sûr, je, je publie des articles, euh, j'interviens dans des colloques ou dans des conférences sur les
0: questions européennes. Pourquoi vous vous êtes orientée vers cette spécialité de l'Union européenne en
1: tant qu'étudiante et professionnelle Alors, pas en tant qu'étudiante, en fait, parce que quand j'étais étudiante, il y avait très peu de cours de droit de l'Union européenne dans les maquettes. En fait, j'ai eu un seul cours pendant mes cinq années d'études universitaires, qui était en ce qu'on appelait la maîtrise, donc l'équivalent du Master 1. Et en fait, c'était une matière qui était très peu valorisée, ce qui fait que ensuite quand j'ai fait une thèse, j'ai fait ma thèse en droit administratif. Euh, à l'époque, il y avait très peu de thèses en droit de l'Union européenne, c'était vraiment une matière euh, marginale. Euh, ensuite, quand j'ai commencé à enseigner, euh, j'ai été recrutée comme maître de conférence dans une université à Paris 12, et là, j'ai travaillé avec un, un professeur qui s'appelle Jean-Bernard Roby, qui est quelqu'un d'exceptionnel, et qui a été le, le, un des premiers à s'intéresser à l'influence du droit de l'Union européenne sur le droit administratif. Et donc, j'ai fait un séminaire avec lui pour des étudiants de master 2, d'équivalent du master 2 et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser aux droits de l'Union Européenne et petit à petit j'ai abandonné le droit administratif pour ne faire plus que du droit de l'UE D'accord, et ça c'était quand à peu près Alors j'ai été recrutée comme maître de conférence en 1991, donc oui ça c'est déjà assez vieux, ouais. et euh, et donc j'ai commencé à m'intéresser au droit de l'Union européenne dans ces années-là, et puis euh, maintenant j'enseigne exclusivement le droit de l'Union européenne depuis depuis je dirais une quinzaine d'années. Et donc vous avez suivi la naissance de l'Union Européenne à l'étape oui. de Alors, 1992 pas... Voilà, c'est euh... ça, exactement. Ouais. C'est à partir de, de ce moment-là, à partir de 1992, que les thématiques européennes se sont vraiment imposées dans les universités. C'est devenu impossible de ne pas faire davantage de cours de droit de l'Union Européenne. Et euh, du coup, quand je suis venue ici, quand j'ai été recrutée ici, c'était pour créer un cours qui n'existait pas euh, jusque-là, qui est ce qu'on appelle le droit matériel de l'Union Européenne, c'est-à-dire en fait euh, le marché commun. Le, le, les politiques de l'Union Européenne qui n'étaient jusqu'à présent pas enseignées ici. D'accord, donc vous êtes une
0: pionnière du coup, Alors, dans sur, ce, sur ce sujet-là, en euh, tous les cas, oui. Et pourquoi est-ce important pour vous en fait, de transmettre ça à vos étudiants et comment vous les sensibilisez à l'Europe au quotidien à travers vos cours
1: Alors, c'est essentiel de, de connaître l'Union européenne quand on étudie en droit et au-delà de mon point de vue, parce que euh, l'Union européenne a énormément d'impact dans la vie euh, des, 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 des citoyens, enfin, des habitants d'un pays euh, qui est membre, hein, et même parfois des, des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. D'ailleurs, il y a énormément de textes qui sont issus de l'Union européenne, euh, y compris des textes qui, euh, qui ont un impact très concret euh, sur, euh, sur la vie quotidienne des, euh, des, de, 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 de chacun d'entre nous, euh, des, des, par exemple des textes de protection des, des consommateurs, qui sont très méconnus, mais néanmoins très importants. Par exemple, pratiquement tout le droit de l'environnement qui est applicable en France est issu de textes de droit de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très concrètes et très importantes. Donc, c'est bien que les gens aient conscience, et euh, conscience de l'importance de l'Union européenne. Et pour, pour, pour comprendre cette importance, il faut comprendre comment ça fonctionne. Alors comment je les sensibilise Bon, à vrai dire, euh, ce que j'essaye le plus possible, c'est de leur donner des clés euh, pour qu'ils comprennent les enjeux euh, et que ça soit pas un cours technique, parce que le droit de l'Union européenne, ça peut être très technique. Les textes de droit de l'Union européenne peuvent être très difficiles, euh, très compliqués à lire. Donc, ce n'est pas forcément, en tous les cas, quand, euh, quand je fais des cours en licence, ce que j'essaye d'apporter, ce n'est pas la technicité, c'est plutôt comprendre d'où on vient, quels sont les enjeux, pourquoi on rencontre des difficultés. Euh, et puis, je, ce que j'essaye de faire aussi, c'est que les étudiants se fassent leur propre opinion euh, sur l'Union européenne. Je ne veux pas faire un cours... Euh, euro-BA, euh, ni euro-critique systématiquement. J'essaye de trouver l'équilibre euh, euh, et de, de, de montrer les atouts, euh, les, 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 en quoi ça a progressé, euh, mais aussi euh, les difficultés qui sont réelles et qu'il ne faut à mon avis pas minimiser. Et euh, vous organisez aussi de, de très nombreux
0: événements en partenariat avec les associations locales, comme les Jeunes Européens, le Mouvement Européen, la, FEDEA, euh, la Fédération des étudiants d'Auvergne. Et euh, du coup, à travers ça, j'imagine que vous pouvez encourager le débat d'une autre manière. Absolument. Comment oui. vous faites oui. Est-ce que vous avez des exemples d'événements Alors,
1: en fait, euh, très récemment, il y a eu une conférence euh, qui a été organisée par le mouvement européen à l'école de droit et qui portait sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui va commencer au mois de janvier. Euh, plus avant, euh, bon évidemment avec la crise du Covid, on a beaucoup réduit le nombre d'événements, donc ça a été un peu plus un peu plus délicat. Euh, mais j'ai fait des conférences en ligne pendant pendant le confinement. Euh, une sur la souveraineté européenne. Euh, je fais aussi assez souvent quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui sont des conférences où j'utilise des dessins de presse, donc des caricatures, et euh, j'essaye de de, de de m'adresser du coup à des, à des spécialistes, mais aussi à des non-spécialistes, pour illustrer de façon un peu plus ludique les, les, les problématiques européennes. J'en ai fait une notamment il y a quelques temps sur la, les relations franco-allemandes à travers les dessins de presse. Et donc ça, ça me permet d'avoir un regard un peu décalé, euh, et parce que parfois un dessin illustre très bien une, une réalité politique ou même juridique, euh, et ça attire l'attention d'une façon différente d'un discours euh, académique. Euh, et puis j'ai aussi euh, initié quelque chose qui ensuite a été euh, repris et à ma grande joie, parce que ça a très bien marché, par euh, le CIED qui est une structure qui est à Clermont et qui euh, qui est une structure qui dépend de la Commission européenne et qui vise à diffuser les les euh, les, les informations sur l'Union européenne. Euh, donc, on, on, j'ai initié dans cette structure euh, les promenades européennes, qui sont en fait euh, une promenade dans Clermont euh, où on explique. Euh, ce qui a été financé par l'Union européenne euh, en, se, en se promenant dans les euh, dans les différentes dans les différents quartiers et ça ça permet à des à des personnes qui connaissent pas du tout l'UE de comprendre que euh, eh bien il y a des tas de choses qui en fait dans leur quotidien ont été financées euh, par l'Union européenne du tramway en passant par la rénovation de certains de certains quartiers de, les, de notre de notre dame du port
0: Ferrand est une ville très ouverte sur l'Europe et l'international. Direction euh, des investissements Légère. majeurs, plus de 240 millions d'euros pour les six Au niveau de la
1: politique européenne, de façon pédagogique, concrète et surtout environnementale. Il y a vraiment des choses très 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 variées, très différentes, qui ont été, euh, qui ont été rénovées ou, ou créées euh, par, euh, par des subventions de l'Union européenne. Donc c'est une autre façon de parler de l'Union européenne, un peu plus un peu plus ludique euh, et euh, moins officielle que dans un colloque ou une conférence, parce qu'on sait que tout le monde ne vient pas au colloque ou aux conférences.
0: Oui, ah bah c'est très chouette. Je vois que le concret occupe vraiment mmh. une place importante, aussi bien au sein de vos cours, à travers oh ouais. les exemples, mmh. qu'à travers vraiment des, des, des initiatives de terrain, en fait. Mmh. Est-ce que vous faites partie d'une... Euh... D'une association vous-même Alors, que... non, moi je
1: ne je, je, je veux pas faire partie d'une association, c'est absolument volontaire parce que je considère que universitaire et militant, ça ne va pas forcément très bien ensemble. Euh, et euh, je. Alors, je ne critique pas ceux qui cumulent, hein, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais moi je ne me sentirais pas forcément très à l'aise. Euh, la, être universitaire, ça implique une liberté de, de ton, de, de pensée totale. Et quand on est dans une association, l'association a sa propre philosophie. Et moi, je n'ai pas trop envie de me sentir liée par, euh, par une philosophie particulière. J'ai vraiment envie de pouvoir dire absolument ce que je veux euh, sur et de penser ce que je veux sur l'Union européenne. Et euh, je, voilà, je, 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 je craindrais un espèce de conflit de loyauté si j'étais à la fois universitaire et membre d'une association. Je suis pas membre d'une association, mais par contre, je suis sollicitée par énormément d'associations différentes. Et, euh, et voilà, je, je réponds à toutes les sollicitations, euh, y compris quand elles émanent de... de de, de mouvements avec lesquels je suis pas forcément en accord euh, par ailleurs, parce que je pense que les questions européennes, elles traversent toutes les, toutes les opinions, et, et donc, notamment quand il y a des moments clés euh, dans la vie de l'Union européenne, au moment du projet de traité constitutionnel, par exemple, euh, j'ai fait des conférences dans des tas de petites villes qui m'ont sollicité, euh, et donc je suis allée expliquer le traité euh, un peu partout dans le Puy-de-Dôme, y compris dans des toutes petites communes, euh, pour, euh, voilà, pour, euh, donc là j'ai été sollicitée directement par les maires, parce que je pensais que c'était important que le débat soit pas seulement à Clermont. Et donc, à Clermont, je suis aussi sollicitée, soit par le CIED, soit par le mouvement européen et les associations que vous avez, que vous avez citées, ou d'autres d'ailleurs, et j'essaye de répondre, de répondre présent. Voilà. C'est super
0: de, de vouloir aller à la rencontre d'un public très, très différent et très large finalement sur ces questions. Euh, et d'ailleurs, vous avez participé à une conférence euh, le vendredi 3 décembre, donc vendredi oui. dernier. Et durant cette conférence, vous avez parlé donc, de la présidence de l'UE, euh, du fonctionnement administratif de l'Europe et de ses présidences finalement au pluriel. Mais aussi, vous avez parlé de, de l'Erasmus et de la pandémie avec, euh, avec vos collègues. D'après vous, c'est quoi une Europe sans Erasmus, sans échange de jeunes à travers
1: l'Union européenne Ça ressemble à quoi Alors. Ça serait une Europe strictement économique. Hein. Ça serait euh, ce qui était le point de départ de la construction européenne, puisque quand on a créé le, le marché commun en 1957, en fait, euh, l'Europe s'adressait à ce moment-là euh, exclusivement aux opérateurs économiques, donc aux entreprises aux personnes qui voulaient bouger, mais uniquement pour travailler. Money, money, money. Et en fait, Erasmus, a permis, ça a été la première étape vers l'élargissement de, de, ce, de cet espace, de cette circulation, et, et une première étape pour faire en sorte que la construction européenne, ce ne soit pas que ce qu'on appelle parfois une Europe des marchés, une Europe des marchands, une Europe des entreprises, mais qu'elle puisse commencer à avoir du sens pour tout le monde. Et le fait que des, que des étudiants, maintenant, se, finalement, se déplacent très facilement, euh, même si on peut toujours trouver qu'il n'y en a pas assez qui le font, hein, mais qui vont faire des études dans un autre état de l'Union européenne, c'est comme ça qu'on on apprend à se connaître, c'est comme ça qu'on apprend à, à s'enrichir de nos différences, mais aussi à, à constater qu'on a quand même beaucoup de points communs, euh, et ça, ça participe à la construction d'une un, idée européenne, d'une sensibilité européenne, voire d'une identité européenne, euh, et donc sans cela, euh, d'abord je pense que d'un point de vue individuel, on aurait beaucoup de jeunes euh, qui auraient qui auraient été privés de cette expérience euh, fantastique, euh, qui est de faire une, une année de, de, mo de mobilité d'études. Euh, et puis, on aurait sans doute moins d'appropriation de, de ce qu'est l'espace européen, parce que l'Union européenne, pour moi, c'est vraiment pas une idée abstraite, hein. euh, c'est quelque chose de contraire très concret et, euh, et le fait de pouvoir se déplacer facilement, euh, euh, y compris pour ses études, c'est une illustration très concrète de ce qu'est l'Union européenne. On a un peu oublié ce que c'était avant, moi j'ai connu ça quand j'étais jeune, hein, mais et quand il fallait changer de pays, c'était euh, le contrôle aux frontières obligatoires, euh, évidemment des documents d'identité, de, ouvrir son coffre, euh, et ça il y avait des, des files d'attente aux frontières. Douane de Royaume de Belgique, les papiers. Vous allez où comme ça et maintenant, on passe les frontières, on se rend à peine compte qu'on passe une frontière, on ne change parfois même pas de monnaie. Euh, donc tout ça, c'est des choses qu'on a pris l'habitude de, de constater, donc on n'y fait même plus attention, mais ça n'a pas toujours été comme ça, et ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Euh, donc les, 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 la, la capacité de se, de, de se déplacer, elle est, elle est très importante, et on, on, on va le constater bientôt avec, avec le Brexit, que maintenant aller au Royaume-Uni, en dehors même de la pandémie, ça va être plus difficile qu'avant quand même. Mm -hmm. Ouais.
0: Oui, c'est très important de le rappeler ouais. parce que c'est vrai que nous, on a grandi avec ça. Mm. J'ai 23 ans et j'ai toujours connu oui, ça. Oui. Euh, et puis, et vos oui, parents, ça non, sans doute. Voilà, c'est oui. ça, c'est ça, oui, c'est ouais. très important de le rappeler. Ouais. Et, euh, quand vous avez parlé de l'identité européenne, je vois que vous avez un petit peu levé les yeux au ciel comme ça. Est-ce que c'est une idée un petit peu abstraite pour
1: vous? Euh, Qu'est-ce que c'est l'identité? Oui, l'identité, c'est, l'identité, c'est, c'est forcément un peu abstrait, enfin, en tous les cas théoriques, hein. Euh, et l'identité européenne, c'est un sujet qui est, qui est compliqué parce que, euh, on sent bien que ça ne serait pas inutile de pouvoir identifier, si je puis dire, une identité européenne. C'est un, un peu bizarre de dire ça comme ça, mais euh, parce que euh, ça serait quelque chose qui, autour duquel on pourrait se rassembler. Euh, mais en même temps, euh, ce n'est pas très facile de trouver ce qui nous rassemble vraiment. Euh, parce qu'on a eu une histoire partagée, mais c'est aussi une histoire euh, guerrière. Donc, euh, elle ne nous rassemble pas forcément si facilement que ça. Euh, on, a, euh, on a une certaine conception des droits de l'homme, mais on voit bien aujourd'hui que ça n'est pas forcément aussi facilement partagé que ce qu'on aurait pu penser. Euh, donc, ce qui, ce, qui nous, ce qui nous réunit n'est pas, pas forcément... Euh, si évident que ça. Euh, et, et du coup, c'est difficile de dire ce qu'est le contenu de cette identité européenne. Alors on peut toujours dire qu'on qu peut travailler à la construire, par exemple, justement avec Erasmus, par exemple avec la citoyenneté européenne, par exemple avec les droits qu'on a maintenant en commun, euh, les, les textes euh, qui, qui créent des droits et, qui, et que l'on partage tous. Mais c'est un cheminement qui est très long hein, et il faut pas non plus vouloir trop brûler les étapes. L'identité française, elle s'est construite sur des siècles. Donc l'identité européenne ne peut pas se construire en, en quelques décennies, ça serait complètement... Euh, complètement illusoire de d'espérer ça et puis aussi il y a quelque chose qui peut-être euh, frappe enfin est, est important pour un juriste euh, comme moi c'est que l'identité euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui caractérise mais c'est aussi ce qui permet de s'opposer à d'autres et donc ça peut être un peu excluant euh, euh, et et donc c'est à manier quand même avec une certaine prudence hein, parce qu'une fois qu'on a identifié qu'on a défini ce qu'est l'identité européenne c'est un peu nous contre les autres, et donc ça peut avoir des avantages, parce que ça permet aussi de dire exactement ce qu'on veut, euh, mais ça, ça peut aussi en, enclencher une logique d'affrontement, euh, d'opposition, et du coup, c'est un peu comme les identités nationales, ça peut être à double tranchant. Oui, c'est très intéressant en
0: fait. Euh, en même temps, ça peut être un objet d'unité intra-européenne, oui. mais un objet de, de, voilà, de repli. De, de repli oui. à l'échelle globale. Oui, c'est vraiment un point de vue oui. très intéressant. Est-ce
1: que c'est une réussite pour vous l'Union Européenne Alors. Si je dois répondre par oui ou par non, je, je dirais oui, mais évidemment, ça appelle plein de nuances. Je dirais que c'est globalement une réussite parce que, parce que quand même si on se ramène à 1945, je pense que personne n'aurait parié que l'on aurait fait tout, franchi toutes ces étapes, euh, partagé tout ce chemin. Mais dire que c'est une réussite ne doit pas euh, rendre euh, non lucide. C'est une réussite avec beaucoup de bémols, euh, beaucoup de travail et, euh, et encore énormément de choses à faire.
0: D'accord. Bah merci beaucoup pour, pour cette réponse, Christine Bertrand. Merci, merci pour à votre vous. C'était Florian Guy. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Europe et eux, le podcast des initiatives européennes à Clermont. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à nous suivre sur toutes les plateformes de streaming